0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。瓦格纳利用主导动机达到情节和音乐的持续中的统一。所谓主导动机，就是一个音乐主题或动机，同剧中某一特别的人物、事情、感情或者思想相连。这种联系的建立是在其第一次出现在舞台上或第一次提到主题时。通过主导动机的演奏，通常是在乐队中。或通过随后的再现或引用来实现，往往从第一次唱的歌词中就能够辨认出主导动机的意义。因此，主导动机就是某种音乐标签，但它还有更多的含义。在新的背景中，它反复出现时可以增多其意义。它可以在对象不在场的情况下使人联想起那个对象。它也可以根据情节发展的需要加以变化、发展或者变形。类似的动机可以暗示有关对象之间的联系，动机可以进行对位的结合，最后通过它们的重复，可以帮助一个场景或一部歌剧达到统一，就像反复出现的主题统一一首交响曲一样。从理论上来说，在主导动机的交响网和情节的戏剧网之间是有完整的联系的，但是实际上，瓦格纳有时为了纯粹的音乐理由而引进某些动机。同当时的戏剧情景并没有明显的联系。瓦格纳的乐剧思想和对主导动机的使用，可以通过《特里斯坦与伊索尔德》一句来说明。他的故事来自13世纪的一个中世纪传奇，由格德弗里德·冯施特拉斯堡做。瓦格纳所使用的主导动机不同于韦伯、威尔蒂和其他人的回忆动机。瓦格纳的动机本身大多数短小而集中，而且用于在各种意义的层次上描述对象的特点。例如，特里斯坦的荣誉的第一个动机表达的是特里斯坦和伊苏尔德的互相倾慕，现在由于引用了春药而更加强烈。与此同时，从 A 小调的属七和弦到六级和弦的和声进行，在前奏曲中第一次听到的阻碍终止，象征着戏剧的本质，即一次注定无法实现的爱情。另外一个更重要的区别，瓦格纳的主导动机是乐曲的基本音乐素材。他使用它们并不是一时之计，而是不断的同情节的每一步都有密切的联系。它们也作为形成旋律的因素，代替了由早期作曲家用半中指和全中指来划分四方形的乐句。主导动机的发展、再陈述和变化，以及连接这些素材的组织，形成了音乐散文的材料。瓦格纳想用它来代替对称乐句中的诗歌的节奏。我们之所以获得无中旋律的印象。是由于旋律线条的不断的持续，没有被古典音乐剧法中的休止和再开始所打断。特里斯坦与伊索尔德第一幕第五场中，特里斯坦和伊索尔德坠入爱网，其中显示出情节、场景和音乐力量的有效的结合。船上的设备、船的航行航线、伊索尔德的私人住处以及附近的海岸都体现在特里斯坦的这次任务中，把不愿意的伊索尔德送去做国王的新娘。当水手们抛下了锚链，向岸上的国王欢呼，这一对恋人没有察觉周围人的兴高采烈，也没有抗拒送上的春药。这是侍女布莱根用来代替伊索尔德曾要求过的毒药的。合唱中还有真正的吼叫打断了特里斯坦和伊索尔德的朗诵，他有时像说白，有时又是抒情和热情的。大型乐队维持了整个情节的连续性，但在歌词的每一段中。他有精心的制造音乐动机来支持说白的内容，或强调感情的联系。因此，情节、对话、音乐的场景描绘以及抒情的表现，并没有分配给不同的音乐段落，而是始终如一的彼此混合和增强。这一场的一些细节可以说明动机如何获得意义，和声进行又如何象征戏剧的情节。特里斯坦的荣誉的动机被所唱歌词所确认。将来在后面继续发展。当伊索尔德开始引春药时，唱道：“我为你干杯。”用的是上行大六度，既之以两个下行的半音。一个动机从这时起就同春药联系在一起。乐队接过了这一动机，并通过上行的半音提供一个新的变化，暗示了彼此的渴望。当两人彼此含情脉脉地对视时，就达到了高潮的时刻。而上行的半音动机。是由一个数九和弦到阻碍的 F 大调和声的进行来伴奏的，而不是期望中的 A 小调。也许是象征被挫败的死亡愿望。现在，伊索尔德和特里斯坦彼此呼唤，而新的一个动机被展开了。他们一块说出的歌词“热情的爱”确认了进一步的动机。他通过一系列上行的魔进而猛烈的搅动起来，向国王欢呼的音乐。逐渐地压过了人们对待这种狂喜的恋人的注意，直到幕布在第一幕的结束时落下。同特里斯坦与伊索尔德悲剧性的阴暗景象和极端的半音体系相反，民歌手却是阳光明媚的人间喜剧和充满自然音段落的作品。瓦格纳极其成功地把他关于乐剧的思想同浪漫主义歌剧的常规融合在一起，并把民族主义和人类普遍的要求结合起来。比较起来，帕西法尔较少自信，在内容和音乐形式上也较不统一。但是，正如民歌手一样，他也充满优美的合唱场景以及乐插段。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。